0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce supplément à l'épisode 12 de Le Nodal, le podcast. Dans ce hors-série, comme nous l'avons déjà fait pour l'épisode 10, nous avons choisi d'approfondir encore davantage une des thématiques abordées lors du podcast. Aujourd'hui, il s'agit bien sûr de la présidentielle. Les élections, et nous avons déjà eu l'occasion d'en parler, c'est un moment fort pour le nodal qui se mobilise à chaque échéance électorale pour vous offrir une couverture que l'on espère à la hauteur de votre engouement jamais démenti. Et forcément, nous avons nous aussi nos souvenirs d'élections. J'ai donc demandé à l'équipe du podcast de venir avec ses souvenirs, ce générique, cet extrait qui a pu devenir une Madeleine de Proust, et de nous expliquer pourquoi. Que ce soit pour des raisons artistiques, sociétales, on a tous une bonne raison d'avoir été marqué un jour par un habillage télé. Toujours accompagné de Valentin et de Bastien. Salut Salut Nous allons ouvrir notre boîte à souvenirs et échanger tous ensemble. Le supplément, c'est maintenant. Et on commence avec toi, Valentin. Là pour le coup, tu arrives avec un extrait archi culte.
1: 5, 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République.
0: Estimation C2 Zion et Wellbull, Monsieur François Mitterrand est élu président de la République. 51,7%, valérie Giscard d'Estaing, 48,3%.
2: Oui, voilà, bah c'est une archive euh, vue, revue, revue, même si vous ne vous êtes pas intéressé à la l'habillage, vous avez forcément vu des documentaires euh, qui parlaient de cette élection et qui montraient cette image. Pour les plus jeunes qui ne connaîtraient pas trop la politique, on est en 81, c'est la première fois qu'un président... Euh, euh, de Gauche est élu sous la Ve République, donc c'est évidemment une date très importante. Euh, déjà, pour parler de cet élément, euh, pourquoi il est aussi marquant bah Déjà, cette esthétique qui est quand même très forte, très marquante. Euh, forcément, elle a, elle a un petit peu vieilli, on est, on est en 80 mais il y a ce, ce visuel qui, qui est très fort avec ce, ce portrait de Mitterrand en, en, en noir et blanc, cette esthétique minitel, euh, ce portrait qui ressort en plus sur les, les couleurs tricolores, et puis cette, on, parle, on parle rarement du son dans cette archive, on se concentre beaucoup sur l'image, mais il y a ce, cette espèce de descente chromatique euh, électro euh, très sinistre qui, qui contraste vraiment avec le, le, le moment, Enfin, j'ai toujours trouver ça très décalé mais c'est ce qui rend l'archive la, culte alors pour en parler un petit peu le, 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 le reveal c'est souvent une image symbole d'une élection parce que c'est pas forcément facile à illustrer euh, l'élection euh, d'un président euh, ou d'un candidat en l'occurrence mais euh, c'est un moment assez abstrait enfin il y a des millions d'électeurs qui, qui votent pour vous mais c'est pas facile à résumer en une image et un reveal, ça sert souvent à ça, c'est souvent très efficace, voilà, on voit le portrait du président, on sait que ça y est, c'est officiel, ce sera lui. Euh, et donc ça, c'est intéressant parce que c'est la dimension mémorielle de l'habillage, c'est comment un, un, un élément graphique peut, peut contribuer à, à cette mémoire-là. Puis évidemment, bah, c'est un élément culte parce que vous avez forcément vu des fictions, des documentaires comme je le disais, des détournements aussi, des parodies, euh, et, et on peut s'empêcher de penser en voyant ce portrait de Mitterrand en, en, en noir et blanc euh, su, sur ces couleurs euh, assez vives du drapeau euh, tricolore de penser euh, à Warhol aussi au pop art euh, voilà ce, 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 ce mouvement qui, qui, qui est à peu près contemporain de cette archive là et, et ça dit quelque chose aussi c'est que voilà Mitterrand il devient ce soir là aussi une, une icône de pop culture et ça dit quelque chose de L'évolution de la politique, de, voilà, la politique avec l'image, la communication, la façon aussi dont on la considère dans la société. Et puis, et puis peut-être un dernier mot pour revenir sur cette esthétique Minitel euh, voilà, qui nous semble aujourd'hui délicieusement, furieusement rétro. Euh, à l'époque, c'était une vraie innovation technologique, une fierté française. Et on l'a vu dans l'épisode qu'on a consacré aux présidentielles, les élections présidentielles, c'est souvent le moment de, de mettre en avant les innovations technologiques du moment. Et Minitel, c'était bah, une véritable icône des années 80, une incarnation du progrès. Et moi, ce que je trouve intéressant, euh, et faites l'exercice chez vous, c'est de regarder les reveals les uns après les autres, comme ça, et vous retracer des années et des années d'évolution technologique d'évolution euh, de, de l'image aussi et, et, et les reveals de 20h c'est aussi le témoignage d'une époque
3: c'est ce que j'allais dire, c'est que quand tu compares avec celui de 88 spoiler, on en parlera pas, on en a déjà parlé dans le podcast qui est vraiment tout en 3D avec des lamelles en métal etc qui, qui virevoltent, on est loin de l'effet minital de 81 en 7 ans, le, le chemin qui a été parcouru en fait est monstrueux et pareil en 95 on arrive à, sur quelque chose qui est beaucoup plus euh, somme avec un buste en 3D qui est beaucoup moins euh, mastoc que ce qu'on a pu avoir en 88 etc etc ce, 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 ce reveal là il est culte alors il est culte aussi de par ce, cette révélation ligne par ligne et le fait de commencer par en haut est incroyable parce que du coup il y, y a ce truc de si tu regardes que en haut c'est le crâne de Giscard ou le crâne de Mitterrand c'est le même hein. les deux sont des garnis pareils <rire> il faut exprès de le rendre un peu exact il y a, y a un, un sens du suspense qui est créé dans ce reveal là qui est incroyable et qu'on retrouve pas dans pas beaucoup de reveal au final il n'y a pas beaucoup de ont aut autant de suspense alors ça joue forcément du fait que as, y, 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 est soit, ça soit euh, deux, deux hommes qui euh, ont un crâne qui se et, ressemblent mine de rien
0: bon. et la lenteur de la technologie de l'époque qui arrivait euh, ligne à ligne
3: elle crée ce suspense là c'est ma majestueux c'est assez formidable et, et tu parlais de détournement tout à l'heure j'ai souvenir d'une soirée de France Info en 2021 du coup pour fêter les, les 30 ans de, de, de l'élection de Mitterrand la soirée s'appelait un 10 mai si j'ai bonne mémoire et du coup le générique reprenait cet effet-là à Minitel. Il y a vraiment ce truc de... Bah, on, on, ça se détourne facilement et ça s'utilise euh, très bien
0: en hommage à cette époque-là dans des génériques de, de, de soirées des dizaines d'alerte en, en hommage. Et puis, l'esthétique même des génériques de France Info, parfois, euh, fait penser à cette archive aussi. Donc, euh, comme quoi... Euh... L'artistique est aussi un éternel recommencement. Merci beaucoup Valentin, c'est au tour de Bastien. Quelle est donc ta pépite de présidentielle à toi Ouais, on va faire
3: un bon, on va passer 88, on va aller directement en 95. Bonsoir Vous avons reconnu à toute fin Francis Tellier, évidemment. Et oui Travailler à France 3 Ouest. Générique capturé sur France 3 Ouest pour celui-là. Euh, c'est générique des présidentielles de 80... De la présidentielle, pardon. Je fais souvent l'erreur, mais c'est la présidentielle. deux soir, des soirées de la présidentielle. Donc là, euh, générique de la présidentielle 95. Déjà, j'adore le sonore. Le sonore, il est, euh, il fonctionne très bien, juste quelques cordes, juste quelques voix. Et le truc, ça sonne vraiment soirée électorale euh, présidentielle. Il y a un autre truc qui m'a marqué dans le générique là, c'est le fait qu'en fait, on passe en revue les différents présidents précédemment élus. On est en 95, c'était il y a quasiment... Euh, ans maintenant, euh, la 5ème République a à peine 40 ans et a surtout que 4 présidents élus à l'époque euh, de Gaulle pour Pidou, Giscard, Mitterrand et c'est ce que met en scène ce générique là en mettant euh, quelques images de, de leur campagne puis ensuite en euh, cut le drapeau français en disant regardez ils ont un, c'est la France, ça a été élu, ils ont été élus, c'est eux et euh, si l'historique maintenant c'est la norme on en a parlé sur TF1 qui met tous les anciens présidents euh, euh, sur, le, sur le hall de son, de son bâtiment M6 qui les fait rentrer à l'Elysée petit à petit euh, bah, en fait on a doublé le nombre de présidents élus donc maintenant ça crée une dramaturgie ça crée une historique, ça crée quelque chose de, qui impose encore plus la stature du président euh, et là dans le générique c'est aussi le cas dans, dans le reveal qu'on qu peut voir juste maintenant
1: voici le nom du successeur de François Mitterrand Jacques Chirac, élu président de la République, 22e président de la République française, il succède à François
0: Mitterrand. Voici les scores. Le candidat maire de Paris recueille 52% des suffrages, selon notre estimation CSA, contre 48%. À Lionel Jospin. C est, c est, on
3: retrouve cette symbolique des présidences que là du coup les présidents sont sur une France qui tourne qui tourne qui tourne jusqu'à s'arrêter en 95. Et Qu'est-ce qui se passe en 95 On a une flaque qui révèle Chirac. Bon, <rire> le riville en tant que tel est moins impressionnant que que, que ce qu'il a pu. Il peut y avoir juste avant, mais la dramaturgie est parfaite. On est sûr de changer de président en 95. C'est soit Jospin soit Chirac. Mitterrand se représente pas. Et donc du coup bah on peut avoir ce cette dramaturgie de et en 95 qui est-ce que ça va être euh, Au final on a très peu de souvenirs de cette élection 95. Euh, alors pour ma part j'avais un an donc forcément j'ai peu de souvenirs tu me diras euh, mais euh, on a le bus de Chirac dans, une, dans, dans la 3D sur France 2 on a très très peu de traces de la soirée électorale de TF1 mine de rien euh, on ne l'a pas sur le nodal et on l'a très peu sur les archives euh, qu'on peut voir d'ailleurs forcément... un appel est
0: lancé hein, si jamais vous avez des des extraits de cette soirée électorale, à se demander si elle a existé, même. Mais oui, <rire> non, je plaisante.
3: On a quelques images, je avec le logo TF1, RTL qui sont présents, et le logo d'RTL qui, qui est très très présent sur cette soirée-là. Mais c'est vrai que 95, il n'y a pas grand-chose qui, qui est marquant. Et euh, ces portraits de président... alors c'est un peu cette transition entre la 3D Mastock de 88 et celle très maîtrisée qu'on aura en 2002, ce buste de, de, de France 2 en 95, c'est vraiment une espèce de transition. Et pour revenir sur les portraits du coup, des présidents qu'on a là en, en 95, on les retrouvera sur France 3 12 ans après, en 2007, mais cette fois-ci dans le décor, où euh, ont été incrustés dans, dans le décor tous les portraits des anciens présidents, là encore pour marquer le poids de l'histoire sur le président nouvellement élu. Valentin, tu voulais réagir.
2: Oui, je trouve qu'il y, y a un contraste assez fou dans cet habillage de, de France en 1995, entre la dramaturgie, euh, un peu outrancière d'ailleurs, il hein, faut dire, ce qui est du sonore, et, euh, et le visuel qui est, euh, voilà, avec ses traces de peinture, alors c'est... On ne sait pas trop où ça va, mais il y, y a un côté très spontané, euh, très manuel, qu'on qu n'a pas l'habitude de voir pour une élection et qui connote pas forcément euh, la maîtrise, le pouvoir.
0: C'est un, un peu la mode du clipart aussi à cette époque. Hein. C'est très, très esthétique des années 90. C'est Très drôle, parce que sur cette soirée électorale
3: de 95, Henri Sagné dit à, à beaucoup de reprises « N'hésitez pas à aller sur Internet. On met les résultats sur Internet. » Alors France3.fr n'existait pas encore. Il donne une autre adresse euh, qui renvoie
2: vers un service de France Télécom. Mais du coup, c'est effectivement les débuts d'Internet. Cela dit, tu, tu parles de, de, de mode, François Loïc. On est à cette époque-là, dans les années fin 80, début 90, justement, sur beaucoup de logos qui jouaient sur le manuel, le pinceau, tout ça. Donc c'est peut-être lié aussi. Mais, euh, mais il y a ce, ce, ce côté très dichotomique entre le visuel et, et, et le sonnant. C'est assez particulier, mais c'est ce qui rend l'archive d'autant plus intéressante. Merci beaucoup Valentin. Et c'est parti pour mon premier souvenir-marquant de présidentiel.
0: Et je suis sûr que je ne suis pas le seul.
1: Dans quelques secondes, il est 20h. Voici notre estimation du résultat du premier tour de l'élection présidentielle. En tête, Jacques Chirac, 20% des voix. Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17% des voix. Viennent ensuite Lionel Jospin, 16%, François Bayrou, 6,6%. Arlette Laguillet, 6,4%, Jean-Pierre Chevènement, 5,3%, Noël Mamère, 4,9%, Olivier Besancenot, 4,7%, Jean saint josse 4,6%, Robert U, 3,6%, Alain Madeleine, 3,5%, Bruno Maigrette, 2,5% des voix, Christiane Taubira, 1,7%, Corinne Lepage, 1,6%,
0: Christine Boutin, 1,1%, Daniel Gluckstein, 0,5%. Au travers de cet extrait, c'est là où on comprend vraiment, je trouve, tout l'intérêt de la dramaturgie du reveal parce que, évidemment c'est un événement qui est attendu par tous, donc euh, c'est important, évidemment, de l'événementialiser. Mais Valentin, tu nous as montré à quel point ces, ces événements, ces reveals, peuvent marquer les esprits au-delà de l'imaginaire collectif. Mais au départ, pour 2002, rien ne prédestinait euh, ce reveal à, à, à entrer dans l'histoire, et encore moins les sondages, j'ai envie de dire. Et pourtant, il a marqué toute une génération, il est devenu un moment incontournable euh, de l'histoire de notre 5e République. Euh, tous les résultats, tous les sondeurs à l'époque, tous les journalistes imaginaient que voilà, le second tour se, se tiendrait entre Jacques Chirac et Lionel Jospin. Et jusque-là, bah, tous les duels du second tour avaient pu être pronostiqués avec une quasi-certitude jusqu'au scrutin. Et malgré tout, bah, ce 21 avril 2002, une date qui est d'ailleurs également restée... Dans la mémoire collective, et ben, en toute fin d'après-midi, hein, les, les, les soirées électorales sont en train de commencer euh, à TF1 et France 2. Euh, et ben, le bruit d'une qualification de Jean-Marie Le Pen euh, commence à enflammer un petit peu la sphère médiatico-politique. Et c'est un vrai séisme. Et il faut rappeler aussi qu'à l'époque, que les sondages sont totalement interdits la dernière semaine. Hein, ce n'était pas jusqu'à la, euh, jusqu la, la veille du scrutin, mais c'était toute la dernière semaine, ce qui a empêché... Encore un peu ici d'anticiper l'abstention qu'il pourrait y avoir et le futur vote des Français. Et alors cette sidération, on la retrouve dans ce reveal. Et c'est aussi en cela que ce moment, cette image traduit l'état d'esprit de beaucoup de monde ce soir-là à 20h, à savoir la sidération. David Pujadas emploie une formule au conditionnel. Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second. Alors, je ne suis pas Clément Victorovitch, je ne suis pas linguiste, euh, mais clairement, dans cette formule, je trouve qu'on retrouve plusieurs choses. Euh, D'une part, euh, une sorte de difficulté d'admettre cette situation. Alors, est-ce que le résultat est bien vrai se... Est-ce qu'on ne s'est pas trompé dans les estimations euh, On est presque dans euh, ce qu'on appelle le processus euh, d'acceptation. On est sidéré. Est-ce que euh, euh, c'est vraiment cette affiche-là qu'on va avoir au second tour euh, L'espoir aussi, hein, peut-être, on parlait tout à l'heure de Jean-Luc Mélenchon qui, cette année, aurait pu éventuellement repasser euh, devant Marine Le Pen pour être qualifié pour le second tour. À l'époque, on, on a l'impression qu'ils anticipent peut-être que le résultat puisse, puisse bouger dans la soirée et qu'éventuellement une remontée de l'Union de puisse se produire. Enfin, en tout cas, c'est toujours difficile pour un journaliste, je pense, de ne pas avoir pu anticiper une information et d'avoir l'impression qu'elle lui a échappé. Et, et la meilleure preuve, d'ailleurs, que cette séquence est entrée dans l'histoire, c'est qu'elle est reprise absolument dans tous les documentaires racontant cette période, quelle que soit la chaîne de diffusion, même si c'est TF1. Et nul doute que ce soir-là, sans le savoir, David Pujadas entre clairement dans l'histoire.
3: C'est pas totalement vrai sur TF1, as un qui s'appelle « Histoire contemporaine », qui a été diffusé cinq ans après, qui reprend le reveal de, de, de TF1. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a pu le récupérer pour la médiathèque, pour la médiathèque le nodal mais là encore on a en l'exception qui, dis... qui confirme la règle l'exception confirme la règle mais c'est ce qu'on dit disait aussi sur, sur TF1 95 en fait Lina ne met pas à disposition moins facilement à disposition les, les, les soirées électorales qui ne sont pas celles de service public on a le reveal de France 3 qui a un peu passé inaperçu aussi parce que effectivement celui-là a marqué l'histoire ce que je trouve impressionnant dans ce reveal là c'est le bruit de sirène au moment où on entend et Jean-Marie Le Pen s'en mettre de en second tour as le bruit de sirène tu as comme si tu avais une sorte d'urgence et, et le, le fait que ce soit effectivement pas prévu donne à ce bruit de sirène une, une toute autre signification qui est incroyable il y, y a le reveal du second tour aussi qui marquera beaucoup les esprits avec les enveloppes alors c'est quelque chose qu'on voit un peu et qui tease un peu dans cette soirée là c Regardez, c'est les, les portraits des gens qui vont aller former, euh, former ça on a cette espèce de la même chose sur le second tour avec le buste en 3D de Jacques Chirac qui, qui, qui se forme avec les différentes enveloppes que je trouve magnifiques et je trouve sincèrement que c'est une des 3D les mieux réussies depuis 20 ans euh, le review du second tour de 2002 et que malheureusement on n'a pas fait beaucoup mieux depuis ce qui m'a aussi c'est les guillolles on en parlait dans le, dans, dans le podcast euh, que vous avez sûrement écouté j'espère que vous avez écouté juste avant euh, là il dévoile carrément le résultat dès qu'ils prennent l'antenne donc il y a aussi ça qui génère ce côté il y a les effets de surprise qui sont dites par PPDA et David Pujadas au début du soir en mode on s'attend à une surprise, on s'attend à quelque chose, ils peuvent pas le dire mais ils le teasent un peu et t'as les guilleuls qui mettent le play dans le plat, qui font allez, Le Pen est au second
0: tour, salut Assez incroyable d'ailleurs euh, et c'est une des premières élections moi où je me souviens du teasing avec justement euh, David Pujadas qui explique euh, cet, cet écran qui défile avec euh, tous les candidats en train de voter avec les images des bureaux de vote et, euh, et ça, ils, fait, ils font ça plusieurs fois dans la soirée et évidemment ils ne peuvent rien dire comme tu le disais, euh, tenu au devoir de réserve jusqu'à 20h. Allez, je me tourne à nouveau vers toi Bastien, quel est ton second souvenir marquant de présidentiel On va à l'élection juste après, on va en 2007 Bonjour à tous et bienvenue sur BFM TV. Nous sommes le dimanche 22 avril. Il est 8 heures.
3: Alors ce sonore, vous vous en souvenez peut-être pas pour des bonnes et simples raisons. 2007 c'est la première campagne qu'on peut suivre sur les chaînes info euh, aux yeux de tous on a très peu de souvenirs de 95 depuis la toute jeune LCI qui est née l'année d'avant ou de 2002 sur ITV e euh, c'est des chaînes qui sont encore confidentielles et là avec les, les chaînes info BFM et iTélé e qui sont pas sur la TNT c'est l'occasion pour elle de montrer ce qu'elle sur un événement aussi majeur qu'une élection présidentielle le format tout d'info en fait il doit encore faire ses preuves à ce moment là on n'y croit pas forcément BFM TV c'est vraiment encore une chaîne info low cost avec le week-end c'était tout un fort en image. C'était un des premiers week-ends, mine de rien, où il y avait une présentatrice qui était en direct euh, à 8h du matin, un dimanche, qui n'était pas forcément le cas avant. Euh, et même pas de matinée à le week-end, hein, un moment au tout début de, de BFM TV. Tout est en fond vert. Euh, là, vous l'avez vu avec Nathalie Lévy juste après le générique. Et d'ailleurs, c'est en 2007 que BFM TV se donne pour la première fois d'écran dans son studio. Euh, on se souvient du lancement avec Routel Kriev devant le mur d'écran de BFM, qui est juste un fond vert, euh, l'effet un peu douteux d'ailleurs. Euh, bah là, en 2007, on a, euh, on a les écrans de BFM TV qui apparaissent, une structure qui restera quasiment... Euh, tel quel jusqu'au déménagement à l'Altis Campus. Euh, on se souvient du QG de Thomas Soto avec ses écrans et ses décors bleus autour. Ce décor bleu autour, il sera inauguré euh, le 4 juin 2007, ce que les, les historiens, le nodalien, appellent la V3 de BFMTV TV, ce qu'on parlait en version de BFM TV à l'époque. Là, on est sur la V2. Euh, la V3, elle sera quelques, quelques instants après, euh, juste après les présidentielles et juste
1: avant les législatives. Justement très Et concentré. 10 secondes, 10 secondes, donc plus que 10 secondes maintenant avant les premières estimations. Euh. Voilà, les euh, qualifiés donc pour euh, le deuxième tour de la présidentielle 2007 sont euh, Nicolas Sarkozy avec
3: 30,2% et Ségolène Royal avec 26,1%, c'est l'estimation Ipsos d'elle. Et nous et
1: allons voilà. tout de alors, suite... voilà, alors tout de suite, on va aller voir dans les cartes, dans les QG, on voit ici euh, Rue de Solferino au Parti Socialiste, on est très content parce qu'avec 26,9%, Ségolène Royal ferait mieux que François Mitterrand au premier tour en 1981, euh, ce qui est évidemment important, et Ici, Salgavo où se trouve les partisans de Nicolas Sarkozy. On est également très content parce qu'avec 29,6, euh, eh bien, il creuse l'écart avec Ségolène Royal.
3: Et oui, là, on n'y est pas encore. On n'a pas encore le pourtour bleu. On est vraiment sur un fond vert autour euh, des écrans et un décor très. Je veux dire, BFM TV de l'époque, euh, c'est-à-dire une 3D Mastock qui, qui rappelle un peu 1988, hein, pour être tout à fait franc. Euh, et, et, et quelque chose qui n'est vraiment pas, pas très beau. Euh, sur le premier tour, c'est Olivier Mazur, les Routel-Krieff, qui rament comme pas possible, qui attendent 10 secondes, que leur disent dans l'oreillette, c'est bon, tu peux donner les scores. Les estimations, c'est même pas les leurs, celles celle de France 2 qui donne. Euh, ils avaient conclu un accord avec eux. Euh, deuxième tour sera Thomas Soto qui s'en occupera beaucoup beaucoup mieux ça va voir dans, dans la médiathèque et on note aussi que côté éditorial c'est là, c'est à ce moment là qu'il y a le vrai décollage de BFM TV parce qu'on a le lancement de l'interview de Jacques Bourdin en quotidienne, avec Bourdin 2007 euh, et les entretiens d'embauche des candidats à la présidentielle tout avec un, un décor tout, tout, tout jaune bleu euh, Là encore, pas d'un très très bon goût, mais très
0: identifiable. Euh, Bastien, Bastien, combien coûte un ticket de métro Je <rire> bah veux alors, vérifier si tu es un vrai Parisien.
2: On ne vend,
3: on ne vend, plus, on ne vend plus de tes plus, tu sais.
2: Il a trouvé la parade. Et ouais, bah oui. Malin, Sébastien
3: et, et, et donc, ouais, ces, ces fameuses questions, c'est poétiquement concrète. C'était ça le, le slogan à l'époque de, 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 de Bourdin. Et on se souvient surtout, surtout du débat Royal-Bérou euh, qui s'est organisé au nez à la barbe de Canal XL. Alors, au nez à la barbe D'aucuns disent que c'est parce qu'il y a eu des pressions de la part du candidat de l'UMP à l'époque, Nicolas Sarkozy, pour ne pas l'organiser sur, sur ces chaînes-là. BFM TV a fait l'événement, BFM TV a créé l'événement, BFM TV prendra le lead et ne lâchera plus jamais.
2: BFM TV, première chaîne d'infos de la TNT. BFM TV, priorité au direct.
0: Et eh bah priorité au direct, à mon tour de vous présenter mon second souvenir. Je vous laisse le découvrir. Alors vous me direz pourquoi ce générique Et eh bien d'une part, je trouve qu'il dépoussière sacrément le genre. Jusque-là, on avait un espèce de drapeau bleu-blanc rouge un espèce de drapeau bleu-blanc-rouge, le drapeau bleu-blanc-rouge, euh, qui était dans un rectangle qui euh, dézoomait avec une musique classique. Alors, pour euh, s'en souvenir, on va regarder euh, ce que ça donnait. <musique> Ça donnait un résultat extrêmement institutionnel, pompeux. On est on est limite à Versailles et un peu chiant, faut le dire, n'ayons hein, pas peur des mots. Sachant que derrière s'enchaînaient les clips de campagne des différents candidats à l'élection, clips plus ou moins réussis d'ailleurs en termes de réalisation. Sachant aussi que ces clips sont très très encadrés sur la forme. Ils se ressemblaient un peu tous à l'époque. Sachant que voilà, la technologie n'était pas celle qui est celle d'aujourd'hui. Elle était moins accessible et donc il y avait souvent un manque d'originalité. Euh, ça donnait des séquences assez longue, très très indigeste pour le téléspectateur. Et l'arrivée surprise en, en, en 2007 de ce générique romanié apporte un peu d'oxygène à cette séquence incontournable qui semblait à chaque, fois, à chaque fois ressortir un peu plus de la naphtaline, car en effet euh, bah, les codes visuels, les habillages ont évolué à côté sans que ce générique ne suive ses tendances. Et on découvre donc une nouvelle musique qui est toujours très institutionnelle, hein, je trouve, mais beaucoup plus contemporaine, beaucoup plus dynamique. Alors, elle est composée par Raphaël Ibanez de Garayo, J'espère que je n'écorche pas son nom. Et cette musique accompagne parfaitement le visuel. Donc, pour ceux qui nous écoutent seulement, on a trois bandes bleu, blanc, rouge qui pénètrent dans l'Elysée, lui-même présent dans l'urne que l'on découvre par un mouvement de caméra virtuelle en arrière. Et puis, ces bandes réapparaissent et se dirigent au sein de l'urne dans un mouvement rapide qui fige quasiment un pack shot. Là encore, très institutionnel, mais beaucoup plus contemporain que ce qu'on avait par le passé. Et c'est une réalisation France Télé Signature. A noter que c'est la seule fois où le visuel sera décliné d'ailleurs différemment pour les élections législatives, puisque là, on a l'Elysée pour la présidentielle, on aura une représentation du Palais Bourbon pour les législatives. Alors, outre la symbolique des votes, qui sera davantage explicité par le visuel, euh, qu'on retrouvera dans la version de ce générique mis à l'antenne en, en 2012, avec des bulletins hein, qui remontent des différentes régions de l'Hexagone et d'Outre-mer, le mouvement, l'accélération donne un, un, un vrai rythme, je trouve là encore, en ouverture de cette séquence. Et si je peux ajouter une chose, euh, on retrouve ce principe de bande dans le générique de France 2 en 2007. Alors souvenez-vous, euh, c'était euh, des multitudes d'enveloppes qui euh, permettaient de composer trois bandes fixes. Euh, ça faisait une sorte finalement de synthèse entre euh, ces deux génériques de campagne officielle. Et puis bah, si vous insistez pour qu'on le voit, on va le regarder. Allez, c'est parti c'était beau ce générique
2: c'est est vrai qu'il est, euh, est marquant ce, ce générique de campagne officielle c'est un petit peu la même chose que pour le reveal c'est à dire que euh, comme l'élection est tous les 7 ans puis après tous les 5 ans on a le temps de voir les évolutions et là c'est vrai que tu l'as montré entre euh, 95 par exemple et 2007, bon bah là forcément euh, on a eu le temps de faire du chemin mais au-delà de, de l'évolution technique, il y a, on sent, une vraie intention artistique de dépoussiérer, de moderniser, de rendre la politique accessible, de rendre ce tunnel de messages politiques, qui n'est pas forcément très sexy a priori, de le rendre à la portée du public et, et, et le générique le fait, le fait extrêmement bien. Le, le seul regret que j'aurais, c'est de ne pas pouvoir voir ce générique en 16 parce que je pense aurait et en HD, parce que je pense qu'il aurait en, encore plus d'ampleur. Et, euh, et vraiment en termes de rendu aussi, euh, notamment je, je pense vraiment à la, à la 3D et, et, et l'animation avec les, les, les mouvements, les flous, on a quelque chose qui... Un, un rendu qui est vraiment digne de 2022, enfin, c'est ça qui est fou quand même c'est que ce, ce générique il a, il a maintenant quelques années et, euh, et il pourrait être encore euh, utilisé aujourd'hui encore une fois en écran large pour en profiter encore plus mais vraiment une très très belle création
0: et c'est pour ça que c'est une pépite et puisqu'on parlait de France 2 à l'instant je crois Valentin que ton deuxième souvenir concerne là encore France 2 mais un peu plus tard
2: oui on est en 2012 cette fois-ci
0: Bonsoir. La campagne a été
1: longue, la campagne a été âpre. Ce soir, c'est le moment de vérité, c'est le moment du choix. C'est ici, dans une heure et demie, que vont s'afficher les visages des deux candidats arrivés en tête, les visages et les scores. Bienvenue pour la grande soirée électorale du premier tour.
2: Le changement, c'est maintenant. rassemblons nous Aidez-moi à rassembler le peuple de France. Je serai le président de cet espoir. Je serai cette présidente des oubliés. Résistez, ne cédez
1: jamais. Merci d'être avec nous pour cette grande soirée qui commence, non, qui a déjà commencé, regardez. Ces deux images. Voilà,
2: si, si je devais ne retenir qu'un générique de présidentiel, s'il fallait en choisir un, euh, avec peut-être un peu de déchirement, mais voilà, s'il faut en retenir un, ça serait celui-ci. Parce que, euh, voilà, si on prend toute la séquence en plus, euh, avec euh, l'intro de David Pujadas, le petit discours, euh, où il en amorce euh, voilà, devant le décor, et puis euh, euh, en plus un joli texte, c'est vraiment, vraiment bien écrit. Euh, la séquence visuelle, enfin... Tout marche extrêmement bien. C'est un générique extrêmement soigné et, et percutant avec euh, une musique qui était déjà à l'époque composée par Jérôme Coulet. Vous en a parlé dans l'épisode 12 euh, consacré à la présidentielle, évidemment. Et puis, moi, je trouve qu'il y a une originalité qui, qui est vraiment intéressante. C'est d'adopter ce point de vue de spectateur de la campagne, c'est-à-dire que le, le générique montre une sorte d'écran filmé, on le voit avec le moirage, on le voit avec la perspective, et donc on a l'impression en fait que le, le, le générique est un peu le spectateur de la campagne, et donc euh, nous on est spectateur de la campagne, et là on est spectateur du spectateur qui regarde la campagne, et donc il y a une sorte de mise à distance des candidats, de prise de recul, qui est assez intéressante et qui, qui est rare aussi dans ce, dans ce genre d'exercice. Et, euh, et ça fait du bien aussi un générique qui assume la dimension euh, dramatique de la campagne, parce que euh, la campagne, c'est des destins, c'est des arguments, c'est euh, des candidats qui haranguent la foule, euh, c'est des phrases et des, ima des images fortes. Alors, on peut déplorer et on peut en discuter euh, de, de cette spectacularisation de, de la vie politique, mais là, pour le coup, le, le, le générique l'assume et le met en avant et c'est aussi intéressant d'avoir ce point de vue-là. Et puis, un truc qui est très frappant, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, vous qui avez vu la vidéo, mais il n'y a pas de titre présidentiel 2012 à aucun moment dans le générique. C'est-à-dire qu'on a juste des images qui racontent une campagne électorale et qui induisent qu'on va regarder euh, la soirée présidentielle. Donc, c'est un, euh, un vrai bel exercice de storytelling, comme on, comme on dit maintenant. Et vous l'avez aperçu à la fin, euh, ce décor assez éblouissant avec cette reproduction... Euh, physique de l'Elysée, alors évidemment en, en carton-pâte, j'ai envie de dire, mais qui, pour le coup, fait pas du tout toc et qui s'intègre très bien avec les écrans, avec la table, enfin... Vraiment, c'est un, un, un joli modèle du genre.
3: Alors, tu parlais sur le décor, il y a le, le côté en carton pâte, les écrans qui étaient il y avait aussi le faux fond de ciel qui était incrusté par-dessus, qui donnait vraiment l'impression que tous les éléments, ensemble, il y avait un travail de, de colorimétrie, je pense, qui a dû être assez impressionnant pour que tous les éléments s'intègrent bien, mais ça fait un joli plateau. Mais sur ce générique, j'adore aussi le générique, ça, je ne vais pas revenir sur tout ce que tu as dit, tu l'as très bien dit, mais moi, il y a toujours une question que je me suis posée et qui n'est toujours pas résolue dix ans après C'est est-ce qu'ils avaient le droit de faire ça on est dans la période de réserve, je l'ai décrit dans l'épisode 12 du podcast, normalement on n'a pas le droit de faire parler les candidats. Euh, le seul truc qu'on entend c'est les gens qui leur disent « à voter », mais même on ne les entend pas vraiment dans cette période-là. Donc est-ce que non seulement on a le droit de prendre des phrases des candidats, même si c'est pas long et c'est pas vraiment de la propagande électorale, mais on prend quand même des phrases marquantes euh, de, de leur campagne, surtout quand il euh, y a cinq candidats qu'on n'a pas fait parler du tout pour ceux qui ont vu le générique t'as tous les candidats à la fin t'en as 5 qui volent ciel en mode oui c'est vrai il y avait Frédéric Nius, on a oublié mais il était là tu vois il y avait vraiment ce truc de c'est assez étrange cette construction là donc bon mais sinon à part ça il est magnifique même si mon vrai coup de cœur en 2012 c'est le reveal du grand journal mais voilà ça reste entre nous
0: on est à 25 24 23 22 21 20 19 élu président de la République. Personne ne s'en souvient, il est magnifique. 8 Ça restera entre nous. Merci Bastien, merci Valentin pour cette pépite à retrouver là encore dans la médiathèque. Et on pourrait disserter des heures et des heures sur les habillages télé, vous nous connaissez. Mais ne vous inquiétez pas les amis, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Le Nodal, le podcast. En attendant, rendez-vous pris pour les élections législatives. Et si vous ne voulez rien manquer, abonnez-vous à nos comptes Twitter et Facebook. Et pour retrouver ces habillages, les voir ou les redécouvrir, n'hésitez pas à parcourir les sélections de la médiathèque où nous compilons génériques et extraits par thématique. Merci Valentin, merci Bastien et à très vite. Salut Salut Salut